0: D-Books es una editorial de larga data y acá en Barcelona están haciendo historia este año 2023 porque están lanzando una serie de, de libros, de cómics, de narrativa gráfica que es la especialidad en la que van a también a editar a una chilena por primera vez eso nos tiene muy contentos, es Antonia Bañados va a ser publicada justamente por esta por esta editorial que tiene una, un amplio registro eh, con distintos eh, 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 autores de, de, también de lo que, lo que es toda la narrativa gráfica francesa, tiene líneas bueno, infantil, juvenil también, eh, bueno, la verdad es que lo mejor para hablar de los de las editoriales es hablar con los editores así que estoy muy contenta de poder estar con Andrés Domínguez y Ramiro Matas aquí en Volan las Plumas y desde ya darles una cordial bienvenida al programa, ¿cómo estás Andrés?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por acompañarnos acá en nuestras headquarters provisionales de momento, en eh, nuestra taquería mexicana. ¿Qué te parecieron los tacos? Este.
0: Ya me Oye, oh, pero ya. Pero es que nos. Eh, me tiró al agua. Nos comimos unos tacos buenísimos. Claro que sí, Ramiro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Oye, parecieron
2: los tacos a ti? A mí me, encanta, me encantan los tacos. Me encanta la comida mexicana. Me encanta la comida que hacen aquí. Y bueno, ese eh, debemos, debemos ser una de las pocas editoriales que por el momento tiene su sede eh, junto exactamente con una taquería. Entonces, somos bueno, únicos en el mundo entre, otros, entre pero, otras cosas, ¿no? Pero
0: bueno, lo natural acá es que justamente los dueños de esta eh, editorial, bueno, son mexicanos, ¿no? Y, y tienen sí. que hacer eh, entonces algunos bueno.
1: mexicanos, pero tenemos de, casi de todo el mundo, tenemos catalanes, argentinos, evidentemente aquí, y, sí. O sea, muy, muy, más, más este...
0: ¿Pero Ramiro no más uruguayo? No, yo soy argentino. No, ah, ¿sí? yo te decía uruguayo, sí, Ramiro, Ramiro. Ramiro.
1: Ramiro. Campeón del mundo. <ríe> mundo? Campeón del mundo. <risa> <risa> Vamos a cuatro años por lo
0: menos. Por cuatro años sí. campeón del mundo. <risa> bueno Ya le salió el argentino a nuestro querido Ramiro. Oye, eh, háblenme de, de, de la historia de D-Books. Eh, esta es una yo, editorial decía yo que tiene larga data, tiene ya tiene un nombre en el, eh, en, en lo que es el mundo del cómic, de la historieta, de narrativa gráfica, arte secuencial, como me decía Andrés, sí. se, se está llamando ahora.
1: Sí, bueno, es un término más o menos que ya se ha creado, que se ha contemplado desde hace mucho, pero justamente ahora que estamos entrando, no solamente nosotros internamente como un sello, pero yo creo que en general en, la, en el sector del cómic y todo esto, eh, yo creo que es un término que ya es mucho más aplicable hoy ¿no? en día. Es un término que de hecho eh, he estado viendo rebotar mucho en cómics de México y mm. que hace mucho sentido. Hoy en día se pronomina el cómic como el noveno arte, ¿no? a comparación de otras uh -huh. este, diferentes este, medios de que se puede trabajar eso pero yo creo que el término arte secuencial es mucho más apropiado porque yo creo que ya habla más de narrativa habla más de contar historias habla más de, este, uh -huh. de ilustraciones o de dibujos, yo creo que cuenta una cosa que este, puede conectar a un autor a un lector y a este, personas que tanto aprecian mucho este medio como los que nunca lo han contemplado antes uh
0: -huh. entonces yo
1: creo que es un término muy apropiado
0: como, como dices Andrés, es, es un término amplio que nos sirve, pero eh, justamente para dar cuenta de una cantidad de eh, artistas que trabajan eh, estos temas de manera muy diferente. Uh -huh. en, eh, básicamente, eh, usted, hacer un catálogo de, de narrativa gráfica o de, de, con, de cómic, historieta arte secuencial no es fácil. ¿Qué, cuál, qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que me gustaría partir por, por Ramiro? Que tú complementes, Andrés. Sí, sí, qué ¿Qué es lo que ustedes están buscando por qué, por qué diferencia D-Books de otras editoriales para decirlo bueno, así como un buen chileno ¿Sí?
2: de otras editoriales, bueno d tiene su eh, su eje fundamental, o lo, lo ha tenido hasta el momento en lo que es el cómic de orientación franco-belga ¿no? Eh, es, se, su catálogo mayoritariamente está en ese lado, por ejemplo también es de la casa en español de Espirú, de, de este personaje eh, eh, muy conocido del, bueno, del cómic franco Berga, este personaje eh, sí. cómico, bueno, para, que es también para todas las edades, para un niño, como también para un adulto, sí. y nosotros lo, lo vamos publicando a Espirú a en español. Y después, y también eh, esa es una gran diferencia con respecto a, a las otras casas editoriales. Y después lo otro es eh, buscar dibujos eh, busca también, eh, cómic de autores, sobre todo. sobre todo Más que de tendencias o de o, o de temáticas, eh, cómics de, de autores. Entonces también fue la casa. También eh, en esta aquí se han dado, por ejemplo, eh, los trabajos eh, más eh, digamos eh, experimentales, por ejemplo de Sergio García que fue el último premio eh, Nacional de Ilustración en España, que ha hecho unos eh, liporelos, unos libros sí. eh, de estos es, extensibles, eh, mm. ha hecho un par de libros para nosotros, bueno, ha, bonitos, ha hecho estos dos, pero un capricita roja y una bella durmiente, pero también ha hecho otros libros para nosotros. Eh, y después eh, también eh, nosotros eh, tenemos que buscar eh, los públicos. Así mm. que no, no olvidar a ningún a ningún público y especialmente al que se va eh, al que al infantil y al juvenil al que va al que será eh, lector de cómics eh, pro, más adelante bueno, más, o, digamos, comprador. o comprador, de, comprador <risa> digamos comprador, porque esa es la palabra no sí, sí. será el comprador de cómics más adelante, ¿no? Entonces también hay que eh, mm. criarlo porque, criarlo y educarlo en el gusto, entonces también hay una línea de cómic infantil que también se es, está tomando cada vez más peso en, en D-Books.
0: Eh, Andrés, cuando estamos hablando de d box y esta búsqueda de un catálogo, de una diferenciación, ¿qué otros aspectos dirías tú que, que para ustedes son importantes? Me gusta eso, o por lo menos me, me, eh, eso, eso habla también de una, de una tradición que ustedes tienen, y es como seguir la línea de un autor también, no solamente sí. la temática, pero también están buscando maneras de narrar diferentes.
1: Sí, a ver, yo creo que en el aspecto que acaba de decir Ramiro, es un aspecto también este más comercial, de hacer una manera de Spiru pues es un pilar de los personajes este, franco-belgas, multigeneracional, tanto como un abuelo de alguien, o tanto como lo pueden leer, lo pueden disfrutar, pero parte de una, este, de una tendencia tradicional. Y bueno, un poco lo que estaba mencionando un poco antes, es de que yo creo que estamos entrando cada vez más a una cierta fase de en la que esta narrativa se valora y se aprecia más eh, ¿qué estamos buscando nosotros? bueno, pues queremos buscar ese tipo de autores o de ilustradores o creadores de cualquier forma que quieran tomar sean jóvenes, de edad este, de, de cualquier país o sea, no, no hay gustos colores no hay este, no hay límite para nosotros dentro de lo que cabe y poderles dar este los recursos, el apoyo, la plataforma necesaria para que puedan ser este evocados en crear esa historia que quieren uh -huh. este más o menos contar uh -huh. eh, y darle y darle buena asesoría, darle buena este justicia de lo que quieran uh -huh. este contar en lo que yo. porque porque tampoco no quiero decir de que es que todos tenemos que un y todos el, el, el sol sale para todos nosotros eso sí pero queremos darle ese cuidado, esa curación. ¿Con, con qué fin? Con tener este, historias de calidad. Ese es el fin, ese es el fin que queremos lograr con, al final fin de cuentas, con tener historias de, de calidad y con tener historias con personajes que te puedas creer, que te puedas este, conectar, que puedan hacerte eh, pensar o siquiera como provocar en cosas que no contemplabas antes, uh -huh. o en cosas que realmente no asimilabas, de, ya sea por género, ya sea por este, la situación o, o correlación de que mm. con tanto lo interpersonal o como lo, este, lo ficticio que puedas encontrar esas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que esas son las historias de que no solamente te impactan, se quedan contigo y te dan ganas de volverlos a revisitar. Mm. Y te dan ganas de, no solamente eso, pero para compartirlo que eso es un poco en el por qué queremos meternos más y queremos empujar todo en ese sector
2: mm.
1: no no por por el porque queremos de que esta va a ser la siguiente serie de Netflix o este va a ser la siguiente película o acá sea, que sería muy chido estaría muy padre eso no te lo voy a negar eso de eso lo, lo apreciamos todo porque porque por algo es este, muy bueno pero yo creo que más que nada es para darle ese ese megáfono a esa voz ese esa, ese escenario a ese actor ese, esa pantalla, sabes, uh -huh. no, no, no son ocurren diferentes este eh, uh -huh. pues, como comparaciones, pero vamos, yo, yo, yo quisiera lograr más que nada con eso y que esta persona se siente uh, se sienta bien escuchada uh -huh. y bien apreciada.
0: Bueno, eso es importante eh, Siempre que, que las editoriales acogen a, a, a los autores, no solamente para publicarlos Para exhibirlos en una librería En, en bueno, un escaparate Sino que eh, de qué manera se trabaja y, y esta es la parte invisible La que nosotros estamos dando cuenta acá en bolas las plumas cuando, cuando conversamos con editores No solamente con autores Porque los editores son bueno, la, esa, esa máquina Que está detrás, humana por supuesto Bueno, también física de, de Las imprentas, pero esto no La edición tiene que ver con una relación de, de, de qué manera se, se entabla un diálogo eh, me gustaría que complementaras porque me da la sensación sí. de que quieres complementar un poco no, ahí eh.
2: es, es esa la labor oh. nuestra es la labor nuestra de estar en el medio entre el, edit, entre el autor y eh, el lector, que es uh -huh. al final también hacia donde, vamos, hacia donde va dirigido ¿no? también la labor del editor es importante en ese, en ese aspecto pero eso uh -huh. ya todos lo sabemos y después eh, sobre todo en la hora de las eh, categorizaciones es, 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 en, en qué, también en qué género se, pues, sí. se establece cada vez eh, estamos viviendo eh, una época que es muy líquida en donde también los géneros eh, bueno, las... las eh, los límites entre los géneros se van uh -huh. difuminando, ¿no? Sí. Entonces también esa, eh, eso también es un, un desafío para para todos, para ver eh, cómo crear nuevas cosas dentro de eh, dentro de eh, dentro de este mundo, ¿no? Porque uh -huh. los géneros lo que te permitían era eh, como un horizonte de expectativas. Claro. Es un horizonte de expectativas. Tenemos esto, hasta aquí podemos llegar, o qué podemos hacer. Ahora que esto se está difuminando, hay que crear algo nuevo. Entonces ahí también está la labor eh,
0: creadora del editor. Qué bueno lindo como lo, lo planteas. ¿sí? ¿Te, sa te salió hermoso, Ramiro. Eh, Andrés. Cuando estábamos hablando hace un rato atrás de Antonia Bañados y al otro lado del, del vidrio, que es este libro que ustedes van a, a, a publicar próximamente acá en, en D-Books, tú decías, bueno, yo yo, yo acá me, me vi. Me gustaría saber, escucharte un poco eso, cómo fue, porque no solamente le pasa al editor, sino que la idea es que le pase eso también al lector, ¿no? Sí. Entonces acá tenemos esas dos vertientes. Eh, y contame, ¿qué te pasó con ese libro? porque es importante para D-Books publicarlo?
1: bueno a ver porque yo creo que eh, el término un término que he estado es, eh, que he visto reciente es el término de autobiográfica ¿no? Eh, es una biografía pero con, la graf con el sentido gráfico que va muy en mano en lo que quiera narrar esa persona eh, el cómic no es una cosa fácil de hacer, parece que lo es pero realmente no lo es más difícil, yo me atrevería a decir que es mucho más difícil que trabajar que en el cine o hasta trabajar con una cosa, con un cuadro, porque, y por eso yo hablo con el término de arte secuencial, porque sí que hay una metodología y sí que hay una ciencia, este, detrás, subjetiva, sí, de funciona, no funciona, o de qué es coherente, no es coherente, dentro de lo que cabe, pero... No toma a una persona que no haya leído un cómic y a un experto que haya leído todo lo que hay que en el para distinguir qué mm. cómic funciona o no funciona. Qué cuenta una buena historia, qué no cuenta una buena historia. La historia de este libro pues, es muy buena, es muy buena porque es este, genuina, eh, yo creo que es una historia que empatiza mucho eh, estas cosas existencial que yo creo que todo mundo en algún punto se hubiera la compartido ella eh, en una época en la que está en un periodo de crecimiento, en un periodo de, de distinguirse o de encontrarse a sí misma, no solo en cómo se relaciona con las personas pero en cómo trabaja su arte y en cómo este, intenta abocar eso y bueno, todo esto encapsulado en una relación con un este, a, Charlotte, a Charlotte, sabes, eh, es muy tierno y, y yo creo que es una cosa que mucha gente cotidianamente se lo, se lo piensa o lo, o lo asimila mm -hmm. o se lo imagina o alguien más se lo está contando o algo, un amigo, un, una persona cercana. Eh, en lo personal, a mí, pues yo, yo, me, yo me vi mucho en esta persona, porque yo creo que pasó un poco por las mismas vías que yo, en lo personal, yo, yo había pasado, eh, trabajos de galería, este, pasar por Europa, por primera vez, todas estas cosas. Y bueno, yo creo que la sensatez que ella más o menos evoca, con lo que había dicho un poco de mm. dónde se posiciona a ella, cómo lo veo es pues es, este, es íntimo es uh -huh. íntimo y eso cuando lo ves de, de, ya en físico es, es muy difícil no, no sentir esa conexión es difícil no realmente este sí si, 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 si eres una persona que porque lo agarró y lo más lo vio con los dibujos como lo que es allá tú eso es lo que es uh -huh. no sirve para nada no 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 tienes que darle más de lo que tiene que dar pero insisto eh, ese es el tipo de cosas que yo creo que son las que valen mucho la pena eh, eh, proyectar vale la pena exhibir vale la pena demostrar porque es de las cosas que nos define mucho como que queremos ser como somos, hacia dónde vamos y muchas veces, este, cuando tenemos una mascota, nos, es lo que nos da más sentido en la vida. Y, perdón, spoiler alert, cuando perdemos esa mascota, es lo que nos puede traer un poco como la ruina y, o, o, el, o, el, o, el, o la pérdida de, de, de aquí a dónde, de aquí a dónde vamos, ¿no?
0: Exacto. ¿A ti qué te pasó, Ramiro? Porque tú pasó. fuiste el primero que, le, que le leyó no leí, este, sí, no, este, no, una este de, libro.
2: Una de las cosas interesantes de ser editor es que a veces lees por primera vez, eh, sos el primer lector, de algo eso uh -huh. es eh, muy interesante también es eh, muy, es una responsabilidad muy grande cuando yo leí ese cómic eh, bueno, me encantó de, de, ya de la parte ar de arte ¿no? me pareció extraordinaria pero sobre todo eh, de rescatar aparte de lo que dijo Andrés es eh, la experiencia de la de la de la migración del estar fuera del estar de cómo uno se rodea eh, cómo uno eh crees bueno como uno vive en, en un territorio extraño esa eso cómo refleja esa situación mm. me, me gustó muchísimo y bueno desde el principio lo vi claro lo vi eh, que, que quería que fuese un libro de la de de aquí de publicado por, por la editorial
1: ahora esto es hablándolo superficialmente ahora en términos técnicos, ya aquí para la gente que es un poco más este, metida en el cómic... Eh, la decisión que ella hace en cómo maneja las viñetas... En cómo narra los eh, Ella, como se coloca como personaje el uso que hace es este de, de blanco color, de aguada de, de blanco de, de color así, bueno, color, es del, así. Del, no color. del no color bueno que sí que son que son aguadas es muy afortunado no. la verdad o sea uno pensaría que ese sería el tipo de, pero no eh, funciona perfectamente y especialmente por el tipo de, de ambiente en el que esta persona se coloca y luego estas páginas preciosas en las que están dando como su autonarrativa eh, colocando las viñetas como si fueran como ciertos bodegones de un, eh, de un museo o de una este o de un eh, ático de reliquias y de cosas científicas. Un cabinet si de cabinet de curiosidad. Curio Exactamente, cabinet de curiosidad, pues le has dado en el clavo. Eh, eso, la manera de cómo lo coloca y con el diálogo, este se presa mucho porque a ver, nosotros vemos el cómic un poco de lejos pero luego lo vemos un poco sí, más de cerca, sí. entonces yo creo que ella hizo un trabajo maravilloso en des, de esa forma de cómo narrarlo y va muy en par de, en, de en su mundo y en su personalidad.
0: Bueno, estamos felices, la verdad, que Antonia Bañados llegue aquí a, a esta casa editorial, a D-Books, uh -huh. acá en, en Barcelona. Eh, ya lo decía el mismo Ramiro, este libro habla de las migraciones. Estamos en Barcelona con un mexicano, con un argentino, eh, hablando de este libro de una chilena. Así que, bueno, maravilloso. Les deseo mucha suerte que el libro, estoy segura que lo van a tratar bien, van a tratar bien a la, a la autora. Les deseamos una larga vida claro, eh, que pueda leerse toda bueno, Hispanoamérica, mucho que el libro navegue, vuele como, como tiene que ser, muchas gracias Andrés Hombre, y muchas gracias, gracias Ramiro
1: ti, Gracias, muy amable gracias a ti.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas